0: Alla ricerca dell'origine dei suoni, il brano tratto dalla parte ventunesima del Saggiatore, che voi adesso leggerete da soli, è un brano comunque molto importante. Ecco, eh, infatti, è una specie di raccontino del Saggiatore, infatti. Non ci sono solamente delle parti teoriche, insomma, ma ci sono certe volte anche delle novelle, come in questo caso, aneddoti, eh, inserti narrativi veri e propri, Perché è molto vario eh, questo testo, racconti, battute, descrizioni, perché quindi eh, è padrone dello stile, è una dimostrazione di come davvero sia innovativo, abbiamo detto questo libro del saggiatore anche dal punto di vista stilistico, ma rimane comunque la centralità tematica, che è quella del nuovo metodo scientifico, cioè che è basato sull'esperienza. Quindi, per esempio, lui fa questo esempio bellissimo, questo raccontino bellissimo del suono, che ci vuol far capire delle cose, quelle che impareremo anche noi stessi andando giovedì 25 febbraio a sentire il professor Marco Bersanelli, il quale proprio facendo riferimento a questo brano dice, ecco, lo scienziato deve essere così, deve essere uno che ha, uh, che ha voglia di conoscere, di capire come stanno realmente le cose, sperimentando no, a passi, passo dopo passo intendo dire, e non in maniera così teorica, astratta ma guardando sul campo come stanno le cose oh. e il raccontino è, è molto semplice vede come protagonista uno che non sa bene che non conosce bene i vari modi per produrre il suono e ce ne sono davvero tantissimi infatti di modi no? e quindi lui cosa fa? procede con l'esperienza, guardando, stupendosi, ecco, stupore e meraviglia effettivamente sono una caratteristica anche del periodo del barocco, però in genere insomma, nel secolo rimangono qualcosa di abbastanza superficiale. Invece, per Galileo Galilei, testimoniano la necessità dell'esperienza nella ricerca scientifica, cioè che dobbiamo sperimentare, vedere vari tipi di suoni che vengono uh, si formano in natura gli uccellini per esempio no? piuttosto che eh, gli strumenti musicali che eh, vengono prodotti dal, in, in vario modo quindi a fiato ma anche ad arco e, e Galileo Galilei tra l'altro era abbastanza eh, come dire, competente in materia perché il padre era proprio uno che faceva questo di mestiere no? era un musico, musicista quindi conosceva molto bene la la, la, questione, la situazione ecco, tra il 500 e il 600 però non si sapeva il modo in cui le cicale emettevano il loro uh, verso e quindi a questo punto lui dalla riga 35 fino alla riga 49 si sofferma su questa problematica cioè come le cicale emettono il loro verso e lo fa con un periodo unico, l'abbiamo detto, da 35 a 50, addirittura, 15 righe, che è un periodo di 20 righe, con tante subordinate, che fa capire proprio che non sempre lo scienziato arriva a un punto fermo, cioè arriva a conoscere la realtà. La natura è sfuggente, e questo è proprio l'occasione del, li, del dubbio sistematico. Cioè, il limite, la coscienza della limitatezza del sapere dell'uomo, spinge... Lo scienziato ad operare con questo col con, con dubbio sistematico sulle cose, vedere, verificare, senza imporre delle teorie astratte. E lo scrittore impone allo scrittore un modo di periodare completamente diverso rispetto al solito, che è quello del periodo lungo, lungo, lunghissimo, che non arriva mai alla fine, esattamente come la ricerca scientifica certe volte non arriva a una fine, alla conclusione. No? Termina questo periodo con questa chiusa un po' la conclusione si può dire quasi quasi di tutta questa novella di questo raccontino sul suono quindi dice eh, infatti si ridusse a tanta diffidenza del suo sapere ecco questa è la grandezza dell'uomo, dello scienziato che riconosce di non sapere come pusillanime quello che scusate se vado un po' avanti e indietro come pusillanime quello che eh, diceva all'inizio quanti altri meno ne intende e ne sa, tanto più risolutamente voglia discorrerne. C'è cioè, quelle persone, insomma, che credono di sapere tanto e quindi parlano molto, no? Perché giudicano, sentenziano, eccetera. Mentre al contrario, lo scienziato è chi sa molto e quindi parla poco all'incontro la moltitudine delle cose conosciute e intese renda più lento e irresoluto al sentenziare circa qualche novità cioè lo scienziato, quello vero quello giusto insomma di fronte alle cose non vuole giudicare, perché si rende conto di di sapere molto poco si rende conto che non non sa, ricordate la massima di di Socrate che riconosceva di non sapere lo scienziato è e chi sa di più rispetto agli altri eppure, pur sapendo di più, riconosce di sapere ancora pochissimo, non sapere niente, non sapere, sa di non sapere, dicevamo appunto la massima socratica. No? Eh, ecco quindi, adesso ritorniamo alla, al verso, alla riga, insomma, 46-47: onde si ridusse a tanta diffidenza del suo sapere, dopo aver fatto tutte le esperienze sul suono. ...che vengono elencate in precedenza, quindi questo personaggio di cui non si dice il nome, che però è una specie di alter ego dello stesso Galileo, quindi del ricercatore, del sano ricercatore che non ferma mai, che non si ferma mai, che eh, continua la sua ricerca... eh, Ecco, dice, arriva a un certo punto, eh, si riduce a tanta diffidenza del suo sapere, che, domandato come si generavano i suoni, dal momento che ha visto che effettivamente i suoni si generano in tanti modi, quindi non c'è una legge, una regola unica, ecco, notate anche, dal punto di vista stilistico, eh, la riduzione di una frase verbale a frase nominale, domandato, quindi questi modi indefiniti, insomma, che vengono utilizzati, e sono caratteristici dello stile scientifico di di Galilei cioè una volta che noi diremmo con una frase con un modo finito non con un modo indefinito se qualcuno gli avesse domandato e invece Galilei usa il modo indefinito il participio in questo caso se qualcuno gli avesse domandato come si generavano i suoni eh, riga 47 generosamente rispondeva di sapere alcuni modi ma che teneva per fermo potervene essere cento altri incogniti e inopinabili, ecco, lui uh, riconosceva di sapere alcuni modi, ma anche che potevano esserci, anche in questo caso abbiamo l'uso dell'infinito, che trasforma la frase da verbale, se noi diciamo, per esempio, ce ne potevano essere tanti di modi, in nominale, perché la frase è nominale quando c'è, appunto ad esempio, un modo indefinito come l'infinito e il participio ma che teneva per fermo poter potervene essere cento altri incogniti e inopinabili, sconosciuti e imprevedibili. In questa formula di chiusa l'abilità stilistica di Galilei si esalta, con il ricorso all'allitterazione in n, incogniti, inopinabili, due termini entrambi introdotti dal prefesso negativo in ed entrambi sdruccioli. Quindi, come abbiamo detto, è un grande scienziato in Galilei, ma anche da un punto di vista stilistico. Eh? Ci mostra la sua raffinatezza con questi accorgimenti. Bene, l'ultima cosa che volevo dirvi è che il brano termina con la confessione. Confessare i propri limiti non è un difetto, ma un pregio dello scienziato. Insomma, vuole dirci Galilei, io conosco tanto dei fenomeni celesti, ecco, infatti, attenzione: l'esempio del suono serve come appunto un paragone, insomma una similitudine con quello che è l'argomento principale del saggiatore, che è quello delle comete. Cioè, insomma, dice Galilei, così come quell'uomo che ricerca insomma, la causa che muove tutti quanti i suoni e arriva a riconoscere che alla fine non c'è una legge unica e eh, che possono esserci cento altri modi sconosciuti insomma eh, per produrre il suono la stessa cosa lui la applica alla questione delle comete io per quanto mi riguarda la penso in questo modo sulle comete tra l'altro non la pensava bene eh? l'abbiamo già spiegato l'altra volta eh? cioè che in realtà i sarsi eh, che poi sarebbe Orazio Grassi, aveva un'idea molto più corretta delle comete, cioè pensava che fossero dei, dei corpi celesti, e invece Galilei no. Però la cosa più importante qua è il metodo, ecco, il metodo che utilizza Galilei, e quindi alla fine arriva a, a confessare i propri libiti, e la difficoltà dell'intendere come si formi il canto della cicala, Abbiamo detto questione che era ancora dibattuta all'epoca, mentre la ci canta in mano, tanto che appunto lo sperimentatore, per cercare di capire come cavolo fa la cicala a emettere il suo suono, alla fine la ammazza, Scusa di soverchio il non sapere come in tanta lontananza si generi la cometa. Ecco, l'esempio che ho fatto del suono della cicala, eccetera, giustifica ampiamente eh, il fatto che eh, in tanta lontananza, quindi una cosa che è così così lontana da noi, per cui non possiamo neanche prenderla in mano come una cicala per cercare di capire il il fenomeno. Eh, La cometa si generi. Insomma, io confesso di non sapere tutto, ho un'ipotesi sulla questione delle comete, ma confesso i miei limiti. E questo, dicevamo, non è un difetto, ma è un pregio dello scienziato. Io, che pure conosco tanto dei fenomeni ce- celesti, tant'è vero che nessuno fino al tempo di Galileo è riuscito a vedere insomma, i satelliti di Giove, piuttosto che tantissime altre cose, eh, riconosco comunque di non sapere con certezza qual è l'origine precisa della cometa. Questa confessione è un pregio dello scienziato, del nuovo scienziato, quello che giudica poco perché sa molto, Mentre il vecchio tipo di scienziato sa poco, e in base a questo poco che sa, crede di poter dire eh, tutto eh, quello che vuole, giudicare tutto quanto. Con questo, sottinteso, l'autore ci riporta all'inizio di questo brano. Chiude il circolo della brillante dimostrazione che ha condotto con i mezzi della letteratura, ricordate eh, quegli elementi stilistici che noi abbiamo sottolineato, Alleati a a quelli della scienza Gli elementi stilistici sono per esempio L'uso della frase nominale al posto di quella verbale E il il periodo eh, ipotattico pieno di subordinate Il solo lungo periodo riguardo all'episodio della cicala Avete delle domande da fare su questo brano? Bene, allora, avanti, leggetelo da soli Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org news. Ok, round 2. Name something that's not boring: a laundry? Oh, a book club! Computer solitaire, eh? Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.